0: En podcast fra NRK. Vi er då inne i en tid som er veldig annerledes. Akkurat nå så er vi i en tid som ingen av oss har noen erfaring med. Hele verden er litt sånn i, i unntakstilstand nå på grunn av dette koronaviruset. Det er flere forfattere som har forsøkt å rett og slett sette på hva det er vi går gjennom nå om dagen. En av de sitter i studio nå, Rutt Glede Graven. Velkommen hit til studio 2. Takk, takk. Du... Den din hverdag har, hvordan har den endret seg på grunn av dette viruset?
1: <laughs> ja, som forfatter så jobber jeg jo stort sett for meg selv til vanlig med litt sånn passe, ustrukturerte dager. Men uh, den største forandringen for meg som personlig er at uh, barna mine, to andreklassinger, er hjemme for skolen. <laughs> og mannen min er hjemme.
0: Og, ja. Så det blir litt mindre egen tid. Nei, si. Alle som er, uh, i er hjemme samtidig, ja. rett og slett. Det, det er jo dette med å sette ord på tanker og følelser som disse restriksjonene har, har gitt. Uh, har du funnet ut at det er noen inspiration i den situation vi er i nå?
1: Ja og nei. Det er jo alltid sånn at når det skjer store ting enten i ens egen liv eller i verden, så får en på en eller annen måte lyst til å skrive om det. Samtidig så gjør det litt vanskelig å skrive om andre ting, holdt på å eller en blir veldig opptatt av det som alle er opptatt av akkurat nå. Mm.
0: Men du har skrivit ett dikt om tiden vi lever i akkurat nå. Dette er andre dagar. Det publiserte du på nettsiden Nynorsk.no, og diktet har blitt delt og likt, noe enormt, spesielt på sosiale medier. Og så skriver du selv at du gjerne skriver dikt når store kriser rammer.
1: Ja, det var i hvert fall en tanke jeg fikk
0: akkurat da når jeg skulle legge
1: ut at detta var veldig typisk meg på en måte. Nå fikk jeg et oppdrag fra Nynorsk kultursentrum denne gången som kanske satt meg i gang, men da var jeg egentlig glad for en unnskyldning til å sette meg ned og om dette, for det er liksom det er alltid en, en god måte å bearbeide ting på, å kunne skriva om
0: det når en er dikter. Og sette det ned på papiret. Mm.
1: Jeg synes det er i hvert fall, det er sikkert forskjellig fra forfatter til forfatter og person til person.
0: Vi har lyst til at du skal lese for oss. Vær så god. Takk.
1: Dette er andre dagar. Det er fly, båter og biler. Færre overfyllte tåg i India. Mindre røyk fra fabrikkpipen i Kina. Himmelen stiller. Himmelen klarner. Fiskeørner kommer tilbake. Dag på fugleauga. Falder ut vengene for første gång. Noen har mer tid. Mange har mindre tid. Alle har annet tid folklig hörer om basale reproduktionstal molekylär immunologi krislöver konkurser överallt ser jag täckningar av den taggiga kula som har hemsökt lande och värre me laga mat och vaska upp prova och jobba lära bort ting mig inte kan vad sleglig är statens ord inte dra på hytter jobben eller pubben ta in ta ansvar hålla avstånd hålla fred og instiller innstiller, omstiller, tilpasser oss slik ingen skulle tro at noe man kunne gjøre. Vi vasker händer til de tørker opp på sprekk. med trøster og trygger, kranglar og klager. Vi lengter etter en dag igjen å være mange og seine på fest og stå ved en kjøkkenbenk varme og yre, klirre glas og kyssekinn. Og så er det de andre, de som ikke kan bli hy, som ikke kan lengte. De tek farvel med familien, flytter ned i kjelleren med hybelkomfyrunde armen, må ut i krigen for å møte det som truger med å sprenge i alle rammer. Det som kanskje starter med at mennesker roter seg in i habitatet til flaggemusa. Som nå svever mellom oss fra land til land, stenger frisøren i Marseille, kaffebaren i Bayreut, råboa i Lofoten med en folkfrukt där för föräldrar finanser framtid medan talar på smittor inlagde permitter stadigt ökar medan himlen och vattnet klarnar och med går alene i skog och visjö hörer med kviskringar det stora trä krokigt knuträtte grunden där trött och torr lägg du öra mot den kan du höra ett suk där inne men grunden finns og tre menneske etter finst. Det står med røtene djupt nedi bakken. Bladet henger i sterke små stilkar. De blaffrar og snur seg, vender nervetrådene mot hverandre. Og så høyrer deg orda, de som blir kviskret fra tre stammer og fra grunnen. Du er bare et lite blad, et lite blad på det store treet.
0: Rutt Lillegraven, du har lest diktet «Dette er andre dager», som du nylig publiserte. Du skal bli med oss videre her i Studio 2. Vi ska også ta med forfatter Frode Grytten, som er med oss på linje fra, fra Bergen. Frode Grytten, din hverdag de siste ukene, hvordan har den endret seg?
2: Nei, jeg kjenner godt som Rutt sier, at plutselig så er det rommet som vi har prøvd å tilkjempe så sitter var og, og i ensomhet. Det er plutselig overfylt så for oss er det jo litt omventet der at uh, vi er jo vant til isolasjon og topptrent i ensomhet en inne gubbe som uh, sitter her alene og skriver men nå må jeg plutselig være lærer og det er, er ingen
0: du deg igjen i dette Rutt at du er den liksom topptrent i ensomhet i hverdags? Ja, jeg tilhører kanskje en mer sosiale
1: avdelingen av forfatterstanden. Kanskje mer utegående enn forordet høres ut til å være. Men ja, en trenger tid å legne for å produsere det en skal producera og like har ha det også, så det er jo en, en overgang, men bland de mindre problemen i
0: verden nå, kanskje. Ja, eh, Frode Gritten, då du ble spurt av Avisen Vårt Land om å skrive et dikt om koronakrisen, så svarte du at du mer enn nok med å drive hjemmeskole och lage mat, og fullføre novellesamning og savne fotball på fjernsyn, och så lot du deg jo overtale likevel. Hvorfor det? Hm.
2: Ja, det var jo litt irriterende at du de skrev det, for det ble jo avslørt, For det jo, på en måte taktikken da, å si at den ikke har tid. For det å skrive er jo vanskelig, og særlig om dette her er vanskelig, sånn at den prøver å kjøpe så vidt tid da, og sier at den har ikke anledninger. Altså, det vil ta litt vekk press, men når en blir sport og det ytre sig som her, så har jeg jo ofte gjort det der, altså skrevet den type leilighetsdikt og altså, ja, jeg en sånn offentlig offentlige hendelser. Mm. Så jeg synes jo det er litt av jobben så Når vi blir utfordret, så synes jeg at jeg nesten må forsøke. Vi har
0: hørt Rutt i sted fortelle at hun gjerne skriver når noe stort eller skummelt eller trist. Er det sånn for deg også?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg, liksom, hele tiden har jeg tenkt at det er viktig å skrive om det hverdagsly, og så gå inn i det som er i mitten og helt vanlig. Men... Jeg merker med da med alderen at jo eldre blir, eldre blir og jo, jo galnere denne verden blir, kanske jeg må endre på det, at det er litt liksom feikt å bare være i midten, og da må jeg liksom gå ut og så prøve å si noe om det som er det store. Også.
0: Vi hørte Rutt lese sitt dikt. det er andre dager. Vi skal høre ditt dikt, Frode Grytten. Nødblus har du kalt det. Du har lest det inn. med musik, Vi skal høre hvordan det høres ut.
2: Gi beskjed til juni, juli, august. Meld fra til september. Send ord til oktober. Vi er her inne. Vi er her i alle huser. Fanget som insekt i handflatene. Vi har pusset vindøyga for å se gata vår bedre. Vi er koppla til hverandre via internettets tynne sivilisasjon. Vi skrifter til oss selv hver kveld. Men nyhetene flyter stille opp fra kjelleren og fyller alle rum med frykt. Varsle en våren, gi sommeren en streit melding, så snart dette er over, straks dette er slutt, finn oss, redd oss, berg oss, bær oss ut i lyset. Rädd oss, bæreg oss,
0: at det er Nød Bluss av Frode Gryten. Frode Gryten, du med oss nu på, på linje fra, fra Bergen. Takk for at du delte det ferske diktet med oss her i Studio 2. Hva synes du litteraturen kan gi oss noe nå når det som vi kjenner og som er vanlig for oss har blitt borte?
2: Ja, jeg må bare si at det var Morten Kvenlil som hadde lagd musikken, da. spesielt komponsert. Altså, jeg tror jo at uh, forfattere... Ofte blir det jo sagt, altså kongen sa vel etter 22. juli, at nå finnes det snart ikke flere ord. Så forfatterne er jo de som har ordene, så når det begynner å bli mye klisjéer og, og måter å si ting på på samme vis, altså snakke om spøkelsesaktig og uh, ja, masse sånn vanskelig å beskrive ting, så er det jo forfatternes oppgave å finne de ordene nå, som kanskje åpner opp og så ser dette på nye, men også tilbyr en alternativ måte å se verden på da. en motstand, kanskje en opposisjon og humor og håp og, og eh, fortvilelse
0: Rødt Lillegraven hvordan er det å finne disse ordene? Ja en må jo bare
1: når jeg begynner på et sånt dikt så vet liksom ikke hvordan det skal bli eller jeg skrev jo på det før det er tre i slutten dukker opp for eksempel. så det er jo Nu har det som er interessant med å bare se hva som skjer. Og da, så blir en jo påvirket av, altså jeg blir i alle fall påvirket av ting jeg leser i nyheterne undervegs, eller ting jeg ser folk har skrevet på Facebook, eller ja, alt mulig havner liksom oppe i den lapskøysen sånn der. Så det er ikke sant, det er liksom et sånn kontrollert produkt som jeg har tenkt ut helt alene. Altså en tar jo på en måte innverden, i hvert fall gjør jeg det
0: du sa noe i stedet om at det er skrive om vanskelige ting særlig det som skjer nå har, du slikt, altså, det, har det vært en særlig krevende øvelse å finne ordene denne gangen?
2: Ja, det synes jeg fordi at det er såpass kautisk og vanskelig å orientere seg da. men altså, når vi skriver så er det jo et kontrollert kaos på et vis, for vi vet jo ikke vi skal jo som ikke finns der fra før da. men her er som en ytre verden såpass uoversiktlig Ofte er jo på et den yttre verden uttømt, eller ferdig med noe før vi kommer til det. Da. Men nei, i denne situasjonen så må jeg jo skrive mens det skjer, og det er både intressant og skummelt, for du kan jo bomme stykter, sant? altså du, du vet ikke helt, og det kan jo kanskje noen ganger gjøre skade ved at en skriver på den feil måten, men jeg må jo jeg er nødt til å prøve, i hvert fall.
0: Kjenner du på den samme
1: følelsen, Rutt Lillegaven? Ja, jeg er helt enig i det at det kjennes skummelt ut, fordi alt forandrer seg hele tiden, så skal jeg mene om noe som, som betyr som mye i, i livene til alle akkurat nå, og som betyr forskjellige ting i forskjellige liv. Altså, for noen er det helt katastrofer, for andre så, så betyr det noe helt annet igjen. Så ja, det er litt skummelt å skulle si noe sånn forsøksvis allement på vegna av flere enn seg selv, men... Det og jo en fin oppgave å på da, og i den graden kan ge håp eller trøst eller gjenkjennelse eller et eller annet til noen, så det er det jo en veldig fin ting akkurat nå da.
0: Og kan du også være bedre med dikten enn en lång roman, eller hva er bra med denne diktene i disse tider? <laughs> ja, altså, jeg, jeg synes
1: jo at det, i sånne krisetider er jo uh, tider der, der en ser at diktet absolutt ikke har utspilt sin rolle, sånn som man av og til kan, kan høre bli sagt. Uh, både fordi at det kort, skulle Frodele skriva en roman om dette her nå, så hadde det jo nødvendigvis tatt litt tid, uh, men et dikt kan en skrive på relativt kort tid, og det tar relativt kort typ få läsaren att ta det in och ta det upp och och kanske få någon ut av det. Så och det och det här med sociala medier som man kan gilla eller inte gilla, men det det är en måte mode dikt kan få sprida sig i världen när en tränger dig på det.
0: Mm. Får dritten är det en kliché eller är det nog i att kunsten har goda kår i krisetider?
2: Ja, det är en kliché, men uh, som alla klichéer så är det sant i det då. Men det er klart att det usen uh, är ju en väldigt krisig han är verkligen krefter eller overskudd til skape, eller tegne som hun skapte. Men det var en eh, svensk navnet, men som sa det at alle havner før siden i situationer, situasjon der det livsnøvendig har kunnet dikt uten at. det er en sannhet i det.
0: Det er noe med å bli inspirert da, av en situasjon som, som dette. Hva, hva, er det lov å si at håp har også et litt sånn for det dere har bedrevet?
2: Kan jeg kan jo håpe. Det Men forfatter kan ikke bare levere håp og trøst. Det ville jo være feil hvis det var vårt program at vi skal stå og heie på noe. Jeg synes jo også at for litt sikt så vil det jo være viktig å skrive om hva dette faktisk er for noe og jeg snakker hele tiden om at det skal tilbake til normalen, og så kan jeg jo da stille deg om, om det livet vi levde før dette her, om det faktisk var normalt og hva den normaliteten faktisk var for noe da. Det tror jeg vil være helt sentralt for veldig mange forfattere fra meg.
1: Ja, det er jo ikke sånn nødvendigvis at alle sånn dikt i en sånn situasjon nødvendigvis skal formidle håp eller når jeg hører på Frode sitt veldig gode dikt, så kjenner jeg først og fremst på en sånn følelse av klaustrofobi, som jeg også synes det er deilig at noen andre setter ord på for meg, liksom, eller desperasjon, eller, eh, ja. Så det er jo forskjellige følelser, da kan man finne å formidle, ikke bare håp eller trøst, eller, ja.
0: Avslutningsvis, kan det komme flere dikt ut av denne unntakstilstanden, eller bøker, Frode?
2: Det er vel et rungende
0: ja. Et rungende ja, Hutt Lillegraven. Jeg vil tro at det sånn generelt sett kommer til komma komme mye både
1: dykt og romaner i Norge og i andre land med korona på et eller annet vis i
0: seg. Hutt mm. Lillegraven, Frode Gritten, takk for at dere ville være med oss her i Studio 2. Altså, du delte deres ord om den annerledes tiden der vi alle altså må holde oss for oss selv for å unngå spredningen av dette koronaviruset.